0: Sebelum kalian dengar obrolan podcast ini, buat kalian yang belum follow, kalian bisa klik follow di aplikasi kalian. Follow dari kalian bisa bantu podcast ini makin berkembang. Dan kalau kalian juga mau kasih pertanyaan atau topik untuk dibahas di podcast ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi podcast ini. Saat seseorang mulai memperhatikan dan mengatur keuangannya dengan serius, biasanya dia mulai dengan satu kebiasaan yang sederhana. Nah di podcast episode kali ini, gue mau sharing tentang kebiasaan finansial yang menurut gue paling penting, yang gue lakukan di awal-awal melek finansial, Dan akhirnya membuat kebiasaan ini merembet pada kebiasaan baik finansial lainnya. Halo semua, semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Balik lagi dengan podcast Pak Kris. Dan buat kalian yang pertama kali dengar, ini adalah podcast yang isinya tentang semua obrolan yang bisa membuat kalian mengembangkan potensi yang kalian punya. Dan di podcast ini temanya itu tema bulanan Dan kebetulan di bulan April ini temanya adalah tentang keuangan Atau melek finansial So, gue mau recap sejauh mana obrolan kita di bulan ini Yang pertama, um, di dua minggu pertama di bulan ini Gue ngundang uh, tiga orang teman Yang pertama ada Temi kita, Kami ngobrol tentang money game ya Gimana uang mempengaruhi kehidupan kita Kemudian Di episode setel, uh, setelahnya uh, satu minggu sebelum ini itu ngomongin tentang melek finansial ya ngomongin ke ngobrol dengan dua teman gue yaitu Melisa dan Erika. Nah topik kali ini masih nyambung dengan melek finansial ya dimana waktu itu kami bertiga ngobrolin tentang habit keuangan dan di sini gue mau sharing tentang habit yang menurut gue paling penting bahkan habit yang awal-awal yang gue lakukan ketika gue mulai melek finansial yang justru habit ini justru bisa Mm, merembet pada kebiasaan finansial yang baik lainnya So dari teori habit yang sempat gue sharing juga di podcast ini Bisa dibilang habit ini adalah habit yang keystone ya Keystone habit Dimana keystone habit itu adalah habit yang paling penting Yang punya bobot lebih besar dibandingkan habit lainnya Yang bisa menjadi katalis atau yang mempercepat Kita bisa menguasai habit lainnya So apakah habit itu? Nah habit itu adalah giving atau memberi nah ini mungkin counterintuitif, um, gua sempat banyak baca tentang kebiasaan keuangan dan biasanya mereka atau influencer atau banyak orang yang ngomongin tentang kebiasaan keuangan itu biasanya mulai dengan satu teori atau dengan satu gambaran yang namanya piramida keuangan. nah piramida keuangan ini sempat dibahas juga oleh uh, Melissa, teman gua pada saat kami ngobrol minggu lalu ya di mana Piramida keuangan itu bentuknya piramida segitiga dan yang paling bawah itu menggambarkan atau memberikan satu habit yang harus kita lakukan dulu ya. Nah pada waktu obrolan minggu lalu Melisa bilang bahwa piramida yang paling bawah atau lapisan paling bawah adalah cash flow. Jadi kalau cash flownya sehat kemudian ada juga ngomongin tentang utang yang tertata kemudian baru bisa investasi dan sebagainya ya. Ada yang bilang cash flow, oh sorry piramida keuangan yang paling bawah itu adalah tentang Mengatur atau manajemen utang Kemudian ada juga yang naro piramida keuangan Paling bawah adalah dana darurat ya Dan buat kalian yang masih asing tentang piramida keuangan Kalian mesti cari tahu tentang piramida keuangan ini Karena piramida keuangan ini Yang bisa memastikan kita on track Dalam keuangan kita dan kita Nggak loncat ya sebagai contoh banyak orang yang Loncat tidak melewati piramida keuangan yang Benar dimana keuangan dia nggak sehat Nggak punya dana darurat tapi berani Untuk investasi ditambah lagi investasinya Pakai minjem ke orang lain lalu bodong And then akhirnya Bukannya dapat untung, tapi malah dapat ya malah petaka, disaster. Buat dia dan keluarganya, dan nama baik juga dipertaruhkan di situ. So, buat kalian yang asing dengan piramida keuangan, cari-cari aja di internet pasti banyak. Di podcast-podcast juga banyak. So, jadi piramida keuangan gue yang paling bawah adalah memberi atau giving ya. Nah, kenapa, it, uh, kenapa itu penting? Uh, Belepotan, sorry ngomongnya. Kenapa itu penting? Karena um, menurut gue... Ketika kita memberi itu ada ruang yang lebih enak di hati ya gitu. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Karena mungkin gue harus cerita kapan pertama kali gue mengembangkan atau memulai habit ini. Jadi ini juga counterintuitif. Ini terjadi di sekitar tahun 2017 atau 2018 ketika gue memutuskan untuk menikah. Dan saat itu lagi nabung, lagi keras-kerasnya gue nabung untuk biaya nikah. Tapi kemudian gue merasa bahwa finansial gue nggak beres. Um, pertama kali gue nyadar bahwa gue nggak nyiapin apapun untuk masa depan. And then gue harus nikahin anak orang lain yang sekarang jadi istriku. Dan kami sudah dikaruniai oleh satu anak. Dan gue sangat bersyukur kebiasaan pertama yang gue lakukan pada saat itu adalah giving. Bahkan sebelum gue ngumpulin dana darurat dan gue bersyukur gue nggak sakit. Gue hanya bermodalkan BPJS yang dibayarin oleh tempat gue bekerja di kampus di Unpar. And then gue memutuskan untuk memberanikan diri untuk memberi. Dan jujur di awal-awal tuh sangat berat banget. Dan gue seorang Kristen, for you, for your information, buat kalian yang kenal gue, gue termasuk orang Kristen yang ya bisa dibilang taat lah. Kadang gue juga diundang buat bawain banyak event di gereja and something like that. Tapi gue punya masalah pada memberi ini. Jadi gue nggak punya disiplin memberi. Dan kalau di iman Kristen itu ada yang namanya perpuluhan. Jadi setiap income yang gue dapat itu seharusnya gue belikan 10% ya untuk persembahan. Persembahannya bisa kemanapun. But anyway, kita balik lagi pada cerita di tahun 2017 atau 2018, gue lupa. Di situ gaji gue pas-pasan dan gue mengambil suatu keputusan finansial yang menurut gue sangat-sangat bodoh, di mana gue ngambil um, kredit mobil dan DP-nya sendiri gue ngambil kredit di tempat lain. It's such a stupid action, jangan lakukan apa yang gue lakukan. Jadi kalian kebayang ya, untuk bisa gue ngeredit mobil, maka gue butuh DP. DP-nya itu gue pinjem dari finance lain. So, gue sangat berat banget, gue harus setiap bulan, gue harus mengangsur kepada dua pinjaman. Yang pertama adalah angsuran mobil, yang kedua adalah angsuran DP-nya. DP-nya lumayan, bisa sekian juta, kemudian gue minjem dari ya finance yang lain, dan sisanya itu gue beliin komputer gue yang sekarang cukup produktif gue gunakan. But anyway, intinya gue melakukan suatu keputusan finansial yang gak bijak, Dan syukur kepada Allah, gue sangat bersyukur, gue bisa melewati semua angsuran itu dengan baik. Sempat beberapa kali telat dan gue betul-betul berharap dari gaji bulanan dan ada orang yang ngundang gue di event gerejanya atau di event sekolahnya atau di event kampusnya. Karena pada saat itu gue mulai dikenal sebagai seorang public speaker. But anyway, gue memberanikan diri untuk take 10%, 10% dari income yang gue punya, kemudian gue berikan... Gue berikannya ada yang ke gereja, ada yang gue berikan kepada orang yang membutuhkan, dan sampai sekarang itu ada beberapa keputusan yang gue ambil. Salah satunya adalah semua persembahan yang gue punya ini bukan pamer, so for your information, itu gue berikan untuk jadi kakak asuh atau orang tua asuh kepada tiga orang anak yang uh, ya yang sekolah, yang mungkin perlu dibantu dari segi keuangan. But anyway. Back in 2017-2018, gue mulai berani, dan guys, buat kalian yang mungkin mau pertama kali rutin memberi dan ngambil 10% dari pendapatan kalian, itu kerasa, kerasa berat banget ya. Sekarang gue merasa nggak berat, sudah rutin, sudah jadi habit, karena kalau ini 2022, maka gue udah lakukan sekitar 4-5 tahun, dan gue sangat bersyukur habit itu membantu gue untuk take care semua urusan keuangan gue, walaupun... ya mungkin sekarang gue nggak bisa dibilang berkelimpahan atau banyak uang karena ada satu kebutuhan juga di gu, di diri gue dan juga keluarga tapi gue sangat bersyukur memberi itu memberikan gue banyak sekali benefit ya kok aneh ya padahal uangnya berkurang nah di sini gue mau sharing apa aja sih yang gue dapat ketika gue mulai memberi apa aja sih yang gue dapat ya jadi uh, gue mungkin ceritain dulu gimana caranya atau mekanisme gue untuk memberi ini ya jadi yang penting itu adalah pre decide atau kalian memutuskan dulu mau ngasih bukan dari sisanya. Gua ulangi lagi. Predeside artinya kalian memutuskan dulu ngasihnya itu di awal bukan sisanya. Sebagai contoh, gua gajian tiap tanggal 27 dan di hari yang sama atau paling lama tanggal 28-nya itu gua langsung ambil 10%-nya and then gua salurkan kepada tempat-tempat yang memang membutuhkan pemberian gua gitu loh ya. Dan sekarang paling banyak ke ke ya ke Uh, tiga anak yang memang gue biayain pendidikannya secara parsial ataupun ada juga yang full ya. But you get my point. Intinya adalah pre-decide ya. Karena jujur kalau kita nyisain uang di akhir itu nggak bakal ada gitu loh. Jadi gue sangat bersyukur dengan kebiasaan ini, dengan habit finansial ini. Once gue dapet um, income... Tanggal 27 dari kampus Itu tanggal 27 atau tanggal 28 nya Gue potong 10% nya Gue sendiri punya google sheets yang Sampai sekarang masih rapih tersimpan di, di cloud Yang rasanya itu record keuangan Sejak tahun 2017 ya Ketika gue memulai uh, melek, melek finansial ini Jadi giving itu penting Gue tempatkan di piramida paling bawah Bahkan sebelum gue ngurus asuransi Ya ini pilihan pribadi Tapi buat gue ya giving ini kasih banyak benefit ya Nah benefitnya apa aja So yang pertama Memang secara finansial kita bakal merasa kurang karena jumlah 10% itu lumayan besar. ya kan? 10% lumayan besar, apalagi dengan sekarang yang pajak penghasilan naik jadi 15% untuk yang penghasilannya di atas 50 juta kalau nggak salah, itu lumayan besar. Dan jujur, gue kayaknya hampir setahunan, berarti kan 12 kali ngasih 10% itu, gue ngeliat itu gede banget dan kerasa berat banget. Sekarang tenggat gue ngerasa... udah mungkin karena udah habit juga akhirnya gue udah nggak pakai mikir nggak pakai sayang uang akhirnya gue kasih juga so apa aja sih benefitnya dari tadi gue ngomongin benefit tapi nggak pernah diomongin anyway so apa sih benefitnya yang pertama gue ngerasa bahwa memberi itu ngasih giving itu membebaskan diri gue dari keinginan untuk membeli barang-barang yang sebenarnya gue nggak butuh gue ulangi lagi benefit pertama yang gue dapetin ketika gue memberi padahal nominal uang yang gue terima menjadi berkurang Ketika memberi itu membebaskan gua dari keinginan untuk membeli barang-barang yang sebenarnya gua nggak butuh. Truth be told, mungkin kalian ngerasa yang pertama kali punya uang dari penghasilan, ada banyak banget barang yang mungkin kalian nggak bisa beli waktu kalian kuliah atau ketika kalian belum punya pekerjaan and then you want to buy it. Gua termasuk Mas, ya, termasuk orang yang terjebak pada hal-hal kayak gitu. Gua ngerasa ada banyak barang yang gua nggak punya, yang gua enggak gua nggak bisa beli ketika gua kuliah dan gua kuliah cukup lama juga dari S1 sampai S3 gua nggak punya pekerjaan. Dan yang gue pengen beli itu banyak banget Nah setelah gue perpuluhan 10% Dan gue hanya hidup dari 90% nya Ini ngomongin sebelum gue berinvestasi ya Karena investasi gue baru mulai sekitar tahun 2020 Waktu pandemi mulai Itu ngerasa berat banget Jadi 10% gue kasih lalu gue harus hidup dari 90% nya Yang sebenarnya nggak banyak Buat lifestyle yang gue punya Lifestyle nya sendiri akhirnya harus gue press Dan akhirnya membuat gue terbebas dari keinginan untuk membeli barang Frekuensi gue ngecek toko online jauh menurun drastis teman-teman. So kalau kalian mau coba untuk memberi, menempatkan memberi menjadi bagian piramida paling bawah, kalian bakal ngerasain itu. Keinginan lo buat beli barang yang sebenarnya lo nggak butuh, sebenarnya enggak esensial, yang nggak nambah value dalam hidup kalian itu bakal berkurang drastis, drastis. Dan itu yang gue rasain sampai sekarang. Oke, okay? itu yang pertama. Yang kedua. memberi 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 itu atau giving itu itu ngasih gua rasa cukup ya feeling enough gitu. Jadi sebelumnya ini juga mungkin paradoks ya. Gua gak ngerti ngertilah tentang paradoks giving ini. Sebelum gua memberi, setiap income yang gua dapat, gua ngerasa kurang aja gitu loh. Padahal itu adalah nominal yang besar untuk tinggal di kota Bandung. I feel lack of money. Gua ngerasa kekurangan berkat, gua ngerasa kekurangan uang once I get the income. Jadi waktu gue dapetin, gue ngerasa kok kurang ya? Gue cari deh tempat lain mana gue bisa dapetin duit gitu ya. Dan gue nyadar banyak banget barang yang sebenarnya gue nggak butuh. Gue beli for the sake of lifestyle, for the sake of people's opinion about me. Tentang opini orang ini, kita banyak ngomongin juga kemarin di obrolan dengan Temi tentang money game. Dan gue ngerasa itu useless. Akhirnya gue ngeliat di rumah tempat gimana gue sekarang berada, itu banyak banget barang yang sebenarnya gue beli karena impulsif. Gua beli juga karena promo atau gua beli juga sebenarnya nggak butuh butuh amat. So ketika gua mulai um, ngasih giving ini 10%, gua ngerasa cukup aja gitu loh. Gua ngerasa cukup bahwa berkat ini cukup dan gua hidup dari sisanya. Ya sampai akhirnya gua punya habit ini berkembang ya. Jadi giving ini jadi habit yang keystone yang akhirnya membuat gua punya rutinitas di mana 10% gua akan berikan dari setiap income. Kemudian setiap bulannya itu gue ada setoran untuk asuransi yang cukup besar juga untuk gue dan keluarga. Lalu gue juga menabung atau berinvestasi untuk dana pensiun gue dan istri dan juga dana pendidikan anak dari SD sampai kuliah minus SMA. Kenapa minus SMA? Karena gue belum tahu SMA-nya mau dimana. But anyway, you get my point. Memberi itu atau giving itu ngasih gue rasa cukup. Jadi kalau kalian sebenarnya sekarang ngerasa bahwa uang yang kalian dapat itu nggak cukup. Gak cukup buat ini, nggak cukup buat itu, nggak cukup buat ini. Lalu kalian merasa bahwa kalian kekurangan berkat, cobalah untuk memberi dulu. Dan ingat, pre-decide. Jangan di akhir. Once kalian dapat, mulailah komitmen. Kalau nggak bisa 10%, cobalah 2%. Atau cobalah 5%. Atau cobalah mungkin kayak gua langsung ke 10%. Atau kalian mau coba 7% atau berapapun. Berikan itu di awal, lalu... Gue nggak bisa jamin itu terjadi. Tapi itu yang terjadi sama gue. Bahwa gue akan merasa lebih cukup dengan hidup gue. Gitu so, itu yang kedua. ya Yang ketiga, memberi. Itu memberikan gue rasa senang. Senang banget. Happy. Apalagi ketika pemberian gue ini betul-betul gue lihat dampaknya. Nah, ini kejadian dengan beberapa tempat di mana gue ngasih persembahan ini atau ngasih giving ini yang gue nggak lihat perkembangan signifikannya. Akhirnya ya gue udah berhenti untuk ngasih banyak kepada tempat ini. kepada ya tempat ini karena gue nggak ngelihat ini dikelola dengan baik and then ya gue putuskan untuk ya udah gue coba cari anak asuh dan akhirnya gue dapet yang pertama ada satu anak asuh yang kedua itu kemudian gue dapet eh, anak yang kedua kemudian akhirnya di tahun ini gue dapet yang ketiga juga ketika membiayai Uh, dia untuk bisa kuliah hanya parsial sih nggak semua nggak semua full support ya untuk anak yang pertama dan yang kedua anak yang pertama itu ini kok gue kayak ngomongin anak sendiri ya tapi anak asuh yang pertama itu biaya bulanan spp tapi gue nggak biayain uh, biaya hidupnya yaitu dari orang tuanya yang kedua gue biayain satu anak untuk masuk ke smp dengan biaya yang cukup besar dan syukurnya bisa dicicil So, itu yang gue dapetin teman-teman. Jadi kalau gue rangkum, ada tiga hal yang bisa kalian dapat pada saat kalian mulai giving. Yang pertama, pada saat kalian mulai giving, di awal, 10%, atau berapa persen pun dari income kalian, bukan di akhir, bukan sisanya, itu akan membebaskan kalian dari rasa keinginan untuk memberi barang yang sebenarnya nggak bakal kalian butuh. Kalian akan mulai berpikir dengan uang sesedikit ini, apa yang bisa gue beli, apa yang bisa gue konsumsi, sehingga ini tuh esensial dalam kehidupan gue. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu kalian giving, itu kalian akan punya rasa cukup terhadap hidup kalian cukup berkat cukup uang ya ya antara cukup atau nggak cukup itu kan relatif tapi gue jamin deh hati lo jauh lebih damai gitu lo dibandingkan kalau lo nggak ngasih ya yang ketiga giving itu memberikan gue rasa happy rasa senang ketika gue tahu bahwa pemberian ini benar-benar berdampak untuk Tiga orang anak ini dimana mereka bisa sekolah. Karena ya itu sama halnya dengan gue punya panggilan menjadi seorang pendidik. So it's such a pain for me. ngelihat seseorang anak yang nggak bisa sekolah gara-gara biaya. So in every power that I have. In every money that I have. Ya 10%nya itu bisa gue kasih kepada mereka yang harusnya bisa bersekolah dengan lebih baik gitu loh. Oke okay? so tiga hal itu yang bisa gue sharing sama kalian tentang benefit. Nah bagian terakhir dari podcast ini. Gue mau sharing kalian sama kalian gimana caranya untuk memulai. Oke. Okay? So yang pertama. Pre-decide teman-teman. Ini udah gue bilang di. Pada saat ya di awal-awal tadi ya. Tentang gimana mekanisme gue untuk bisa ngasih. Jadi bisa ngasih atau bisa giving itu. Sebelum kalian ngurusin dana darurat dan sebagainya. Mungkin giving ini duluan deh ya. If. Kalau kalian bisa gitu loh. Kalau kalian mampu ya. Dan gue yakin buat kalian yang dengar podcast ini. Kalian bisa mulai dengan memberi gitu ya. So. Jadi caranya adalah pre tadi yang pertama, pre memutuskan di awal, jadi kalau kalian punya gajian tanggal X, mungkin kalian harus segera potong 10% nya, kemudian sebelum kalian beli yang lain, sebelum kalian bayar tagihan, itu 10% silahkan langsung kalian bisa kasih atau kalian transfer kepada siapapun kalian mau ngasih gitu ya. Dan mungkin orang tua nggak termasuk ya. Kalian ngasih sama orang-orang yang memang butuhkan, entah itu bayarin sekolah seorang anak, bayarin kuliah seorang mahasiswa, anything dan tempat-tempat yang kalian tahu. Mungkin tetangga kalian, mungkin ada yang ada di komunitas kalian yang memang butuh biaya. So pre-decide ya. Kemudian kalau kalian kayak gua yang mendapatkan pendapatan setelah gajian, karena gua lumayan punya income stream yang lain daripada tempat kerja, itu setiap income yang gua dapat, gua langsung masukin ke Google Sheets, lalu gua potong 10 persennya. Ya, begitu nominalnya lebih dari 200.000 atau 300.000 itu gua langsung masukin ke reksadana. Reksadana nya adalah reksadana, reksadana beasiswa. Gua kasih nama beasiswa Naa tuh ya. Beasiswanya Krishnaa gitu. Pokoknya gua taruh aja di situ. And then uh, gua bisa salurkan itu kepada yang membutuhkan nanti ketika dia butuh ya. So itu yang gua lakukan. Setiap tanggal 27 10% nya langsung gua transfer dan biasanya langsung gua transfer kepada satu organisasi yang memang ngurusin Uh, pebiaya pendidikan dari anak yang pertama tadi Kemudian anak kedua dan ketiga Anak ketiga udah selesai Dia udah bisa masuk ke perguruan tingginya Anak kedua masih ada satu bulan lagi Untuk gue angsur biaya masuknya ke SMP Itu gue langsung masukin ke reksadana Tujuannya ya lumayan loh Ini yang gue lakukan eksperimen Pada saat gue mau ngasih Tapi pemberian gue nggak langsung gue kasih sama Sama orang tuanya Yang orang tua dari anak ini Tapi gue masukin dulu reksadana Dan akhirnya dari sekian juta yang terkumpul itu dapat sekitar bunga lima puluhan ribu. Cukuplah buat beli dua boba, dan gue tetap kasih sama mereka. Nggak gue ambil bunganya. So, itu ya prediside. Yang kedua, ini yang akan kalian alami once kalian belum mulai memberi. Lu bakal ngerasa kurang, lu bakal ngerasa berat, but do it anyway. Gue nggak bisa janji lu akan dapetin berkat lebih besar, karena gue punya prinsip, kalau kita ngasih sesuatu, jangan pernah berharap kembali gitu loh. Jangan berharap nanti bakal dapat bunganya. Nanti bakal berlipat ganda. Enggak gitu loh. Itu bukan konsepnya menurut gua ya. Lu akan dikasih kesehatan. Lu akan dikasih berkat yang lain. Lu akan dikasih uh, berkat rumah yang enggak bocor. It's a gift, guys, gitu loh. Lu bakal dikasih mobil yang enggak ngadat, lu bakal dikasih gift atau dikasih berkat dalam berupa motor yang enggak ngadat, yang enggak pernah bannya bocor atau semua berkat yang sebenarnya countless yang bukan cuma sekedar money, yang bukan cuma sekedar rupiah. Lu coba pikirin. Kadang ini yang gue temui sama banyak orang. Orang banyak memberi itu sedikit. Mereka ngasihnya sedikit. Padahal mereka bisa memberikan lebih banyak. Ada yang ngasihnya juga akhirnya berhenti ngasih. Karena dia merasa gak dapetin bunganya. Well, giving is not investing. Betul apa tidak? Iya enggak Giving is not investing. Kalau kita ngasih, kemudian kita berharap kembali dalam di masa depan kita berlipat ganda. Itu namanya investing guys. Bukan giving. So, Itu adalah sebagian gue punya rasa-rasa ya mungkin bisa dibilang kerinduan atau gue punya rasa-rasa-rasa apa ya? Rasa-rasa yang menggebu gebu gitu loh untuk membuat atau untuk meyakinkan orang bahwa for every income that you have, you have to give first and then you can live with the rest of it gitu. Itu yang gue rasain sebagai orang yang yang selama 4-5 tahun ini mulai dengan habit giving. So, udah 20 menit gak kerasa. Ini gue lakukan tanpa skrip, uh, beda dari biasanya. And I hopefully, uh, uh, gue berharap kalian tuh kan blepotan kalau nggak pakai skrip. Gue berharap kalian dapat value dari obrolan ini, dari monolog ini tentang habit keuangan yang gue lakukan yang sampai sekarang gue masih lakukan secara rutin. And I'm very grateful that I begin back in 2017-2018an ketika gue sebenarnya lagi butuh-butuh uangnya. So I hope you can do the same. Cobalah income yang lu dapat jangan diambil semuanya. sama seperti seorang uh, hamba Tuhan yang gua kenal dia bilang bukan gua kenal dia nggak kenal gua yang gua tahu dia bilang bahwa kalau makan jeruk kalau makan buah jangan dihabisin semua nggak ada orang yang makan jeruk itu dimakan semua bijinya antara dibuang which is kalau bisa jangan dibuang tapi lu tanam lagi ada berkat orang lain yang Tuhan titipkan sama kita so start giving thank you guys have a blessed day dan sampai ketemu minggu depan bye bye